0: Pierini. Il tiro del il canestro di Ardina Pierini! Il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area!
1: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili! Siamo entrati eh, nel vivo delle prime partite ufficiali della stagione, è iniziata la... Eh, Super Coppa, tanto in Serie A2 quanto in eh, Serie B. Risultati altalenanti, diciamo. Partiamo dalla, dalla Serie A2, Gabri. Iniziamo con, con Fabriano. Eh, una, vittor- una vittoria nella prima partita con Chiedi, una sconfitta eh, nella seconda con eh, San Severo. Quindi Fabriano che si gioca tutto l'ultima giornata sul campo di Nardone, la eh, partita di domani, e si gioca appunto l'accesso alle Final Eight Che Fabriano hai visto in queste, in queste prime uscite ufficiali? Gabri.
2: Un cantiere cantiere aperto con gli americani ancora abbastanza, specie Dwayne Davis, proprio abbastanza lontani dalla dalla forma anche se ieri Davis ha fatto una buona partita insomma però lo vedo proprio appesantito proprio fisicamente cioè eh, è più un 3 diventato un 3 e mezzo rispetto a quello che comunque era abbastanza esile che mi ricordavo io a Iesi insomma era più esile più secco ma ci sta eh, bisogna capire quanto c'è di massa grassa da togliere e quanto abbia messo su in generale in questi anni che l'abbiamo perso di massa grassa questa ancora chiaramente è un'informazione che possiamo avere però è eh, si vede l'ampio di talento, si vede la, la, il marchio di fabbrica che ricordavo benissimo che è la bomba e step back dal palleggio, quella senza senso anche da distanze importanti che ieri in messa uh, contro San Severo. Diciamo che la marcatura di Serpilli un po' ha aiutato, però che ovviamente ha fatto un po' di fatica, Michi, ma non ce ne voglia, insomma ci sta, Marcate Davis è complicato e quindi, insomma... Davis deve, deve fare un paio di passi in più, assolutamente, mentre Smith è arrivato un pochettino più pronto. L'altra grande sorpresa, secondo me, è Tune, lungo che secondo me ha fatto molto bene in queste prime uscite. Eh, Ci ha visto anche della tecnica, oltre che della stazza fisica importante. Questo è, non era scontato, ecco, nel senso che comunque sia, sì, non era scontato. Gli altri ancora un po' indietro, Matrone e Baldassare, ancora talenanti. Così come invece mi è piaciuto, secondo me, Merletto, che calato in questo ruolo di gestore dei possessi offensivi, quindi scaricato quasi completamente dalla responsabilità eh, offensiva, poi ovvio che le sue conclusioni le prenderà, le sue cose le farà mi è piaciuto molto, secondo me proprio la come posso dire, l'equilibratore quest'anno lui deve fare quella roba lì, quindi magari l'anno scorso andava anche di rottura, quest'anno invece dovrà equilibrare, perché a fare rotture ci dà la panchina, ci pensa Marulli che specie nella prima partita ha fatto capire perché è un grande specialista in A2, è un, uno che può fare veramente, da, mh, come posso dire anche qui, con dei compiti offensivi limitati nel, nel, come, come minutaggio, nel senso che un conto è chiaramente fare la guardia titolare in Serie B per vincere, un conto è eh, sesto uomo, diciamo, dalla panchina, quindi cambia anche il tempo in cui devi produrre, lui produce tanto in poco tempo e questo sicuramente è stata una cosa che... Ci aveva abituato mh, negli anni di A2 e ce l'ha fatto rivedere. cioè Lo vedo più a suo agio in questo ruolo qua rispetto all'anno scorso in Serie B, dove doveva un po' fare disparate. Quindi, in generale, comunque, ho visto una Fabriano che ancora difensivamente, per come sono le squadre di panza, può fare molto di più, deve fare molto di più offensivamente secondo me vedremo una Fabriano molto diversa dallo scorso anno ed è per forza di cose così, cioè vivrà anche di isolamenti, di eh, conclusioni comunque create per mettere gli americani nella situazione migliore di uno contro uno meno gioco di squadra è meno post basso soprattutto le collaborazioni sono rimaste più o meno le stesse però chiaramente il vantaggio fisico è molto diverso rispetto a quello che magari ci poteva essere l'anno scorso l'anno prima con Garry quindi al netto di tutto ciò secondo me è una Fabriano che comunque per ora eh, coglie indicazioni comunque importanti ieri c'è stato un tracollo a metà terzo quarto in cui hanno preso un parziale e si sono ripresi più però anche qui i carichi di lavoro vanno sempre talati, quindi c'è da capire. Tuttavia, è una Fabriano che secondo me è partita bene. Cioè dimostra che comunque può far bene. Ecco.
1: C'era stato qualche rumors anche su qualche ripensamento sui due americani, tanto su Eric Smith quanto su Dwayne Davis, che obiettivamente prima della partita con San Severo, più di qualche dubbio, l'avevano lasciato, anche se ovviamente parliamo di partite di precampionato. Quindi con tutti gli annessi e connessi come abbiamo sempre eh, sempre sottolineato, ieri da quel punto di vista è arrivata una risposta sicuramente da entrambi i giocatori perché Davis ha chiuso con 25 punti e ha iniziato finalmente a far vedere quei lampi a cui ci aveva abituato appunto nell'anno di Iesi ma che poi hanno contraddistinto poi sempre la, eh, la sua carriera. Su Eric Smith, anche ieri è stato molto pulito, molto chirurgico direi nella, durante la partita, si è preso i dire che doveva prendersi, le conclusioni che doveva prendersi, ha fatto 18, ma cioè non, se ne, non me ne ero nemmeno reso conto, sono andato a vedere il tabellino alla fine, eh, ma anche sorpreso, hai detto giustamente di, di Tiun, ma anche Benetti, mi è piaciuto molto in queste prime uscite, molto propositivo, molto aggressivo, molto eh, energico direi, quindi comunque lui e Tiun sono sicuramente adesso le, eh, le certezze sotto canestro perché Baldassarre è indietrissimo a, a, a vederlo ora e a vederlo al suo meglio e Madrone per ora è un corpo estraneo fondamentalmente a questa squadra, vedremo se eh, Tiun lo avrà scavalcato davvero nelle, nelle gerarchie appunto o se sarà appunto una situazione eh, momentanea dettata appunto dai carichi di lavoro di questa questa fase. Eh, Fabriano che come dicevamo torna in campo già sabato per la terza e ultima partita eh, di questa prima fase della Supercoppa. Eh, Potrebbe non bastare vincere a Nardò comunque sfida anche interessante tra due neopromosse che entrambi hanno costruito comunque due roster interessanti per provare a raggiungere la salvezza.
2: Secondo me Fabriano, se si allineano due pianeti, può fare qualcosa di più della salvezza. Te lo dico abbastanza con convinzione, dopo queste due uscite, che magari sono state un po' così così, però io sono ancora più convinto che se due cose si mettono bene, ti parlo di amalgama, ti parlo chiaramente di un recupero della forma fisica degli americani il più breve tempo possibile, e secondo me Fabriano può fare meglio della salvezza. Ecco, Non ti dico playoff, però... Qualche soddisfazione in più se la possono togliere. È ovvio che l'obiettivo resta la salvezza. Però mi piace la squadra come è stata costruita. Poi chiaramente bisogna anche vedere, vedere gli altri, insomma. Però io sono molto fiducioso sulla stagione di Fabriano. Tra l'altro Pala Baldinelli quasi pronto. Il fine della settimana prossima dovrebbe essere finito il restyling. Eh, anche perché noi ci stiamo allenando ad orari impro- improponibili, Paglia te lo dico, quindi ridamici Pala Baldinelli, grazie. Però... Eh, tutto pronto, si avvicina a grandi passi la prima di campionato e sono curioso perché poi i margini di errore come sempre saranno al mio. un'altra cosa importante secondo me Pia, c'è da dire che il livello medio dell'A2 a di quest'anno come avevamo detto tolte insomma quelle 3-4 squadre un pochettino più attrezzate è molto omogeneo abbiamo visto San Severo, abbiamo visto Chieti abbiamo visto eh, Nardocchi al netto delle varie divisioni di Gironi però sono un pochettino quella come posso dire, quel grande amalgama di squadre con cui poi Fabriano dovrà fare la corsa. Quindi non ho visto queste grosse disparità e la Janus sembra anche una società che la A2 l'ha sempre fatta. Ecco, per la... come ti posso dire, cioè, mi dà già l'idea di una società molto chiara, che ha un'idea molto chiara e so che faranno delle cose molto interessanti al palazzetto. Eh con appunto eh, un ospitality si parla di un ospitality si parla comunque di cose molto carine proprio per rendere l'esperienza del tifoso eh, quanto più da due possibile quindi complimenti perché per ora eh, di mosse sbagliate non ne ho viste insomma
1: è stato interessante anche vedere all'opera comunque questa Sansevero che è molto marchigiana no? perché eh, soprattutto nei, in alcune Fasi della partita abbiamo visto appunto giocare, come dicevamo prima, Serpilli da tre ehm, in accoppiamento con Davis, che ovviamente è complicato per lui, che sicuramente non può avere la velocità di piedi per stare stargli dietro a un americano come lui, eh, ma poi anche due giocatori che si stanno, si stanno ricavando spazio a questo livello, Samuele Moretti, che già l'anno scorso aveva fatto vedere ottime cose e che quest'anno avrà ancora più spazio in un ruolo importante, abbastanza vero, e poi quel... Quel Tortù che invece ormai è diventato un, un califfo diciamo, della Serie B, o comunque un giocatore ormai consolidato nel, nella fascia medio-alta dei campionati di Serie B, che quest'anno ha questa chance di uh, farsi vedere anche i piani superiori. Ma che intrigante questa, questa scommessa di, di San Severo su tre giocatori, tutti emergenti di fatto, perché lo stesso Serpilli sì viene da Pesaro in Serie A, ma dove non, non, ha guardato senza pagare il biglietto, fondamentalmente.
2: E anche alla Poderosa, comunque, aveva fatto tanti alti e bassi, no? prestazioni altalenante, un po' al di sotto del par, quindi eh, ci sta Michele. È, è da tanto che deve esplodere e ancora non esplode. Quindi, perché probabilmente proprio per conformazione fisica è un giocatore strano, no? è un 3. Ma con i piedi da quattro e la fisicità però del tre quindi fai fatica ad accoppiare la difesa poi le mani sono buone, sicuramente ti ho tre punti però anche qua per giocare da tre dovrebbe sviluppare delle capacità di ball handling di lettura da esterno ma lui ha giocato quasi sempre da quattro tattico quindi eh, è un giocatore che fa anche fatica no? a, come posso dire a, ad essere sviluppato perché, eh, esatto, perché è proprio una conformazione fisica molto particolare eh, su Moretti ha detto hai detto bene tu e per il resto di Tortù direi bene cioè Tortù comunque sia eh, è un giocatore che di numeri ne ha sempre fatti tanti in Serie B e per come eh, si stanno, stanno sparendo i lunghi fondamentalmente di quel tipo lì è uno che in Serie B in una squadra vincente in un certo tipo di struttura, magari in una rotazione a tre con due lunghe proprio fisici, come dicevamo ieri fuori onda Paglia, è uno che va preso ci sta assolutamente, quest'anno chance importanti in A2 eh, perché comunque alla fine eh, l'atletismo c'è le, le, le cose che ha sempre fatto le può fare in A2, chiaro i lunghi di A2 italiani sono veramente merce rara, no? E quindi è ovvio che qualche scommessa si possa fare, però in bocca al lupo sono, sono curioso.
1: Scendiamo in Serie B perché la Supercoppa è andata avanti appunto anche al piano di sotto e avremo sicuramente una marchigiana alle Final eight, visto che comunque a giocarsi uno dei posti eh, appunto alle, delle finali che si giocheranno a Lignano Sabbiadoro saranno Ancona e Senigallia e se eh, per Ancona diciamo il percorso era più agevole perché dopo la facile vittoria su Civitanova è arrivata una vittoria meno agevole ma comunque convincente in casa contro Imola, Senigalli ha fatto non diciamo una vera impresa perché comunque eh, Rimini era in formazione largamente rimaneggiata, ma sicuramente un colpaccio andare a vincere al Flaminio contro appunto la rinascita basket, rinascita basket priva di tassi in aria rivali, Masciadri e Mladenov messi in piedi praticamente all'ultimo secondo, ma comunque devi andarci a vincere lì, ed è una, una, una prova di solidarietà molto importante per una squadra che di fatto non aveva giocato fino ad ora, perché tra rinvii e amichevoli saltate, diciamo che erano le prime due uscite queste di Supercoppa.
2: Eh, Senegalia bene, Senegalia molto bene, come hai detto tu al netto di una Rimini completamente rimaneggiata, però comunque sia eh, l'impressione che ha data di una squadra... Eh, solida, tosta e Giacomini sembra già il capo, cioè sembra proprio il, il capo della, 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 della banda. no? Eh.
1: Ti, ti dico questa Gabi, parlavo qualche, qualche sera fa con Mattia Ferrari, l'allenatore di Rimini, mi ha detto Giacomini è il Kevin Pangos della Serie B.
2: Ecco, bene, vedi. Eh, no, no, ma guarda, la crescita di sto ragazzo negli ultimi anni è stata esponenziale. Segno che comunque Senegalli è un ambiente che per lui va più che bene, ma, ma sta crescendo, ma tanto, tanto, eh, adesso anche offensivamente, cioè un tempo, io mi ricordo in C Gold, aveva soluzioni offensive abbastanza limitate, o meglio, non erano score, cioè quest'anno comunque sta facendo partite solide, attacco, difese ed è. Eh, a questo ruolo in cui si è calato molto bene di capitano di essere l'unico tra il vecchio corso tra virgolette e il nuovo sembra proprio ritagliato per lui Eh, il resto insomma che che Senigallia fosse una squadra da tenere d'occhio lo sapevamo assolutamente eh, che avesse ancora dei margini di miglioramento secondo me è evidente proprio per il discorso che facevi tu però il risultato comunque è un risultato importante ora Per introdurre il prossimo argomento, domenica arriva il primo test veramente vero per Senigallia perché non che Iesi non lo fosse assolutamente, però Iesi è cantiere aperto tanto quanto Senigallia quindi questo va, va detto insomma, e quindi tra due cantieri aperti ci sta che vince una di poco, una bella partita tra l'altro tirata, dove eh, entrambe le squadre hanno fatto bene. E per tornare appunto al match di domenica, Ancona è, come avevamo detto, come ci aspettavamo nettamente la squadra più in gas della, di, del, del girone di Serie B, perché è partita prima, perché c'è entusiasmo, perché c'è una squadra oggettivamente nei primi cinque molto forte, perché Yannick Giomini ha già fatto vedere perché io ero certo... Che sarebbe arrivato, e eh, ora bisogna vederlo alla prova del campo con i due punti in palio, però ci ha fatto vedere che caspita di giocatore che può diventare, che già è, e quindi ancora sicuramente per Senegal è il test uh, uh, più probante, sarà, mi aspetto una partita comunque combattuta ancora al vantaggio del campo e fammi dire Paglia eh, questa Supercoppa è veramente carina, cioè è organizzata così, è un precampionato che ha un senso, dove c'è voglia di vincere perché al netto di tutto eh, gli allenatori le preparano le partite non tutti ma ti assicuro che le preparano perché di telefonate me ne arrivano una marea di video da mandare in giro a destra e manca e perché comunque è un precampiato ma è un precampiato con dell'agonismo quindi è una formula che va assolutamente mh, confermata negli anni poi sono ancora una paia magari ci agganciamo Civitanova che abbiamo visto insieme quindi facciamo tutto un discorso unico
1: sì, anche se ancora poi l'ho rivista appunto anche il mercoledì sera contro Imola eh, stato, per Ancona è stato quello il test più probante invece dei due, eh, parto dalla fine e poi torniamo indietro allora eh, Un Ancona che ehm, ne, nei primi due quarti ha preso in mano la partita, Quarisa ha dominato totalmente sotto canestro ha fatto 16 punti nel, tutti nel primo tempo è stata una bella sfida anche con Vigori, che quest'anno, dopo gli infortuni dell'anno scorso che l'ha tolto un po' di mezzo a, a Civitale e poteva essere una un bel pezzo in più per le rotazioni di Coach Villastrini È sembrato invece già, già in palla, comunque è stata una bella sfida tra Quarisa e Vigori sotto canestro. Ancora ha avuto quel blackout a inizio terzo-quarto, sei minuti senza segnare, poi l'hanno presa in mano chi doveva prenderli in mano, ovvero cent'anni un paio di canestri importanti, un paio di bombe dall'angolo di cacace eh, e, e la partita poi è finita sui binari che eh, doveva prendere, diciamo. Cohen che ha ruotato comunque anche i quintetti perché rispetto alla partita con Civitanova è partito Guzzoli in quintetto, è partito Pozzetti in quintetto con eh, Giombini dalla panchina, quindi ha iniziato anche ad ampliare il, il discorso titolari, riserve per non circoscriverlo, insomma, eh, e può essere comunque una buona idea. Qualche sprazzo di zona, ma l'abbiamo visto anche, anche domenica con Civitanova, domenica con Civitanova, partita che obiettivamente non c'è stata, già il livello... È evidentemente di partenza diverso tra le due squadre se ci aggiungiamo Riccio fuori Ballasciani che ha giocato tre minuti è chiaro che poi la forbice diventa diventano quei 35 punti che poi sono arrivati alla fine
2: Allora per concludere l'analisi su, su Ancona ti devo dire due cose innanzitutto Ancona ha due equilibratori in due ruoli chiave che sono Caccia e Panzini due ruoli chiave che permettono agli altri di fare al 100% quello che vogliono ovvero Quarisa di fare il Quarisa nel più breve tempo possibile, a Giombini di stare tranquillo perché può darne il 4 come può darne il 3, Cacace non lo scopriamo certo né io né te, è un top player di questa categoria, quindi complimenti ad Ancona per aver costruito questa squadra con un senso logico veramente molto chiaro, molto definito e hanno lo slot per mettere un altro senior, quindi attenzione. Altra cosa importante, non ho, visto, ho visto un cent'anni praticamente sotto camomilla, molto serena, sotto controllo, serenissimo, eh, l'intesa con Panzini, eh, l'intesa con Panzini di sempre, di una vita, quindi ci sta. E Lollo è l'altro equilibratore perché li fa giocare, perché abbassa i ritmi, quando c'è da abbassarli, spinge quando c'è da spingere, eh, ma anche qui niente di nuovo sotto il sole. Eh, la novità invece è il ruolo importante di Aguzzoli che in questo concoin eh, ha trovato minuti importanti, secondo me eh, è in fiducia in un buon momento, sta facendo le sue cose fatte bene, eh, ha suppiantato Anibaldi che invece nella nella gestione Raiola aveva soppiantato appunto Aguzzoli, quindi cambi che, che vedremo. Però ancora, potrebbe, se Yannick è questo, e abbiamo visto un giocatore atleticamente debordante, lo sapevamo, ma soprattutto con un tiro a tre affidabile, questo lo sapevamo leggermente meno. E se Yannick è questo, ancora il settimo senior potrebbe trovarselo. Io ho dubbi che pronti via sia Yannick che Aguzzoli saranno quelli della Supercoppa, ma diciamo che al momento non c'è bisogno. La forma fisica è già buona, ma da una squadra allenata da Coin e con Marco Paccioni come preparatore, io ho una grande stima di Marco, questo lo, lo sai, è reciproco, non ho dubbi, e quindi ancora in questo momento candidata per i piani alti. Poi bisognerà vedere nel tempo. Civitanova, Paia c'è ben poco da dire, c'è cioè Riccio fuori per un piccolo problema domestico, Vallascianni con una botta ha giocato poco, la squadra è indietro anche dal punto di vista, secondo me, un po' fisico, ma ci sta, carichi di lavoro quella settimana abbiamo fatto dei carichi di lavoro veramente importanti per scelta quindi giusto così ci si aspetta di più eh, da tanti giocatori ma è anche tempo insomma di come posso dire eh, è troppo presto per tirare le somme specie su alcuni giovani invece chi già ha dato ampia garanzia è Muschi e questo secondo me va, va dato un merito a Muschi perché non era scontato che Pronti Via potesse essere così come posso dire eh, solido invece eh, insomma noi collaboriamo tutti i giorni ma anche nelle, nelle prime uscite devo dire che sta dimostrando di poter fare questa categoria in maniera molto molto convincente per il resto eh, felicioni in questo nuovo ruolo di trascinatore capitano ancora chiaramente a tanti margini di miglioramento ma i margini sono come posso dire per tutti molto ampi eh, assolutamente la squadra giovanissima appena amalgamata che non ha mai giocato insieme, ricordiamo che l'unica volta che ha giocato insieme, comunque con Nova, la partita è stata portata a casa anche bene, no? Quindi vediamo, questa settimana c'è Michele Conteramo, insomma, vediamo cosa, co- come procede il lavoro.
1: Sì, mi hai tolto le parole di bocca perché volevo sottolineare il rendimento di Muschi, che è appunto un giocatore che ha fatto un po' l'ascensore no? tra Serie B e C-Gold, è sempre sembrato un giocatore molto forte di C-Gold, forse non propriamente adatto alla Serie B e invece in questa prima fase sicuramente è stata la certezza cioè la Virtus se una certezza ce l'ha adesso sa di avere un giocatore affidabile lì sotto canestro in, in Emanuele Musci il resto ovviamente deve essere costruito strada facendo per quanto riguarda le altre delle nostre di Iesi abbiamo, hai detto già giustamente Gabri cantiere apertissimo è arrivata una sconfitta in volata con Senigallia subito fuori quindi al primo turno la, la, l'Aurora appunto eh, anche la Sutor è uscita al primo turno sconfitta ma tutto sommato dando battaglia per tre quarti contro Rimini che anche in quel caso era in, già incerottata appunto e poi Senigalli ne ha approfittato al, diciamo la Sutor gliel'ha stancata e poi Senigalli ha completato il lavoro si sono un po' passati la palla ovviamente una battuta eh, Sutor che poi è tornata inamichevole però eh, l'altra sera contro Osimo e ha fatto un po' di fatica sul sul lungo periodo e questo ci consente anche di agganciarci un po' alla, alla serie C perché Osimo invece ha dimostrato di poter essere lei forse la terza il terzo incomodo nella nella lotta annunciata Bravante Bramante Madelica.
2: Calma e gesso quando si parla di amichevoli quando si parla di c'è cioè molta calma perché va tutto tarato tutto valutato insomma l'assunto i carichi di lavoro ragazzi in questo momento sono la Differenza. Un'ancona che ha iniziato dieci giorni prima delle altre, ovvio che adesso voli rispetto a tutte quelle che magari hanno iniziato una settimana dopo e adesso sono in pieno no, uh, turbillon di preparazione. Quindi eh, è quasi impossibile fare un'analisi. Si possono avere delle impressioni tecniche ma fare un'analisi è del tutto prematuro, ma per tutti, sia per per le squadre che stanno andando bene che per quelle che stanno andando meno bene. Dalla Sutor io non mi aspettavo niente di diverso e non mi aspetto niente di diverso da una squadra che fa dell'intensità, delle mani addosso, della fisicità, del giocarsi tutto per tutto, della quasi disperazione, ma nel senso migliore del termine, che sarà quello che accomunerà Civitanova e Sutor, ovviamente, eh, le, le proprie armi quindi non mi aspetto niente di diverso. Eh, Per appunto finire il quadro di Iesi si è visto già un Gloria comunque convincente, Eh, Magrini secondo me eh, è ovvio che è sempre magro, però Fabi non è Noah Giacquet dal punto di vista offensivo e sappiamo anche questo, Eh, e quindi secondo me la struttura di Iesi è cambiata radicalmente rispetto a quello dello scorso anno e paradossalmente offensivamente potrebbero essere più corti specie perché Nelson è ancora molto lontano parente insomma è più quello quando non gioca che quando gioca ma come normale che sia perché il piatto tibiale a 37 anni ragazzi non è una passeggiata cioè è una roba brutta, seria quindi anche qui per per dare dei giudizi giudizi sugli esi aspettiamo perché è vero che ha fatto un precambiato finora non scintillante ma aspettiamo perché va tutto inquadrato nello script della preparazione.
1: E Tra le altre invece di questa ampissima Supercoppa di Serie B, eh, abbiamo detto la sorpresa vera è stata appunto Senigallia che batte Rimini, ma tra le altre sicuramente un colpaccio l'ha fatto anche Ruvo che è andato a battere Roseto, quindi un'altra delle squadre appunto del girone delle marchigiane è andata a sbancare il Palamaggetti, cosa mai Mai scontata e questa sinceramente non me l'aspettavo anche se non ho visto la partita quindi non posso giudicare a livello tecnico, ma non me l'aspettavo onestamente.
2: Guarda, Rosetta, l'abbiamo vista in amichevole no? Paglia, e secondo me la struttura fisica, di, la struttura scusa del roster di quest'anno con un esterno in più eh, e quel Lucarelli che fondamentalmente no? Ti, ti andava un po' nel 3, un po' nel 4, questo è anche una. Una chiacchiera che ho fatto con Panzini a fine partita, parlavamo proprio di questo, è una Roseto che è andata a coprire forse una lacuna, a mettere, come ti posso dire, un'assicurazione in più sull'età magari di Ruggero, che tra l'altro sta meglio di me, di messi insieme, eh, di Pastore. che non ha Zola.
1: giocato mercoledì, eh? esatto, perché mercoledì quindi, era assente però, quindi ecco.
2: ecco. Eh, avere messo un Tourelle in più eh, è questa cosa qua, insomma va in quell'ottica lì, un Zampogna in più va in quell'ottica lì, è ovvio che nella rotazione lunghi barra mezzi lunghi chiaramente c'è un buchettino, quindi Nicolic eh, è chiamato a giocare, secondo me non uscirà mai, perché farà fatica ad uscire Nicolic, ma anche perché è fortissimo, e Valerio comunque sia sì, avrà un minutaggio importante che dovrà essere gestito. Mi aspetto dei quintetti piccoli da, da Roseto quest'anno, con magari anche quattro esterni, proprio per non tirare troppo il collo a Valerio, non tirare troppo ad Alexa, Nicolic. che però, ripeto, secondo me Nicolic può giocare 40 minuti e dire ok, abbiamo appena finito il riscaldamento, per come l'ho visto io recentemente. Quindi... Interessante anche no? questa struttura di Roseto insomma, da... che è cambiata rispetto all'anno
1: scorso. Sì, Poi c'è l'incognita del Giovane Bassi che può dare magari una, un minutaggio in più, una rotazione in più, per adesso si è visto poco, quindi comunque, soprattutto in ottica amoroso quella, quel ragionamento è sicuramente importante, quello sui minutaggi, sulla gestione dei carichi di un giocatore come Valerio. Noi andiamo alla chiusura della lunga parentesi dedicata alla Serie B, passiamo al nostro ospite di questa settimana che è la Serie B, l'ha Calcata per tantissimi anni, quest'anno è sceso in, in Serie C Silva, con noi abbiamo Lorenzo Baldoni, andiamo ad ascoltarlo. Nostro ospite questa settimana abbiamo uno dei veterani del campionato dei, campion- dei nostri campionati serie B e serie C quest'anno in serie C Silver allatti la Junior Basket Porto Canati, Lorenzo Baldoni qui con noi grazie per aver accettato il nostro invito
0: grazie a voi, grazie a tu e un saluto a tutti
1: allora Baldo scendi di categoria quest'anno scendi appunto in, in C Silver hai scelto di sposare un progetto molto ambizioso appunto come quello di Porto Canati. come è maturata questa scelta?
0: Ma verso, guarda, verso, tipo a maggio, così aprile, già ho iniziato a sentire parlare della possibilità che l'Attila la Junior Basket potesse passare da, da, credo che fosse prima in promozione, non lo so, adesso non mi ricordo che campionato facesse prima, Serie D, non lo so, a poter fare la, la C-Silver con un progetto ambizioso preso da, da Giuseppe Pierini, dal Presidente, e pensavo che potesse essere una cosa interessante perché è nata comunque nel, nel ricordo di, di un mio amico, di Attilio, Pierini, e quindi insomma mi ero interessato e dopo comunque verso, mi sembra se non sbaglio, giugno, fine giugno, così mi è arrivata una chiamata e ci ho messo poco insomma, a prendere una, dec- una g- decisione perché era una soluzione che di cui che mi piaceva molto e ero contento di far parte di, di questo progetto. Un ecco. progetto particolare comunque quello dell'Attila
1: Junior Basket, dove la componente sportiva sì è importante, ma c'è appunto la componente che viene dal, dal ricordo di, di, di Attilio Pierini, che eh, ovviamente è ancora fresco, boh, non solo nel basket, ma proprio in tutto eh, il nostro territorio, quanto si sente in, questi, in queste prime settimane di lavoro anche questo, questo peso ulteriore che va oltre, oltre quello sportivo? Diciamo.
0: Ma sicuramente si sente perché tanto come ti dicevo prima è una, una, una realtà, una società nata per il ricordo di, di Attilio e però dobbiamo ricordarci sempre che noi siamo una squadra che, con degli obiettivi e dobbiamo cercare di portarli a termine anche per Attilio quindi se vuoi dire il peso da questo punto di vista, sì, può essere un peso in più, ma è anche una, una forza, uno stimolo per dare, per dare di più.
1: Hai preso anche la fascia di
0: capitano? Questo invece è tipo una responsabilità no. in più. Sì, no, vabbè, questo adesso mi viene sempre da ridere perché penso a, a Tilio cosa direbbe che faccia capitano <ride> nella, sua, nella sua Porto Recanati. Quindi cioè, penso sempre mi viene da ridere perché mi avrebbe preso in giro sicuramente. Tuttavia, no, mi, mi fa molto piacere questa questa diciamo portare avanti e essere il capitano di di questa squadra in suo onore e in suo ricordo mi fa molto piacere.
1: C'è ovviamente anche poco da nascondersi perché comunque la squadra è ambiziosa, tanti giocatori che sono scesi di categoria appunto per sposare questo progetto però in un campionato che bene o male non avete quasi mai affrontato voi questi appunto gran parte dei componenti di questa squadra. Che campionato ti aspetti e se Pensi che siete, che siete voi la, la favorita numero uno? Vi sentite
0: questo mirino un po' puntato addosso? Um, guarda, onestamente, come hai detto tu, io non è che ho queste grandi conoscenze della categoria. Eh, so che i eh, giocatori si sì, sono scesi di categoria. Quindi ci sono giocatori che hanno sempre fatto la C-Gold, qualcuno la Serie B. E, um, quindi ti posso dire che eh, noi abbiamo l'ambizione di fare il meglio possibile in questo campionato che sia poi vincere il campionato non lo so perché ehm, credo che per alcuni giocatori soprattutto all'inizio me compreso eh, credo sia più semplice forse giocare in una categoria più alta eh, piuttosto che giocare in una categoria come la C2, C Silver scusa dove eh, ci saranno tante mani addosso tanti giocatori che non hanno magari ruoli ben definiti Quindi ti posso dire che sarà sarà, non sarà semplice. Tutte le partite. Poi, tutti ci danno come la favorita. Anche anche se non ne sono sicuro. Insomma, non non lo so perché non conosco bene tutte le squadre. Ancora. Tuttavia, tutti verranno a giocare con noi con il coltello tra i denti. Quindi sarà non sarà semplice per niente. Gabri.
2: Baldo, com'è andato il primo impatto a livello tecnico con questa, con questa realtà appunto di C-Silver, diciamo anche C-Gold? Cioè te comunque mh, tanta Serie B, tanta C-Gold di altissimo livello. Com'è andato l'impatto? Sei soddisfatto? Trovi delle differenze tecnico-tattiche oppure più o meno siamo lì?
0: Guarda, onestamente... Ehm... Avrei pensato di trovare, di trovare delle, delle differenze, però forse per merito diciamo, dell'allenatore, che, Nicola, che è molto, secondo me, bravo, preparato e ci crede tantissimo, come giusto che sia, eh, non, non ci fa mancare e sentire questa gap con, con le altre categorie. Ci stiamo preparando tutti gli allenamenti con eh, allenamenti intensi di due ore, facendo tattica, tecnica, nel senso... Eh, Direi che per ora abbiamo fatto questa, stiamo chiudendo la terza settimana. Se adesso non mi sbaglio, e non, c'è, non ci sono grandi differenze al momento. Chiaro eh, ovviamente non, non si può paragonare a Serie B perché non si fanno le mattine, però a parte quello, il livello dell'allenamento del pomeriggio non, non, trovo, non trovo differenze.
2: Anche con i compagni vabbè,
0: conoscevi, penso... Eh, quasi conosco, tutti, li conosco eh, quasi tutti, quasi diciamo, tutti. sì, sì, no, a livello... No, no non conoscevo tipo come giocatore, ad esempio, Gurini, però mi piace molto, lo, lo conoscevo solo di nome. E gli altri, più o meno, sì, dai, da cent'anni, anni, Reddorf, Lupetti, li ho giocato contro insieme un po' con tutti, quindi a livello già lo sapevo, ecco, qual, qual era.
2: Senti, ma uh, anticipo un po' la domanda di Paglia, mi sa, il tuo rapporto con Ancona, società, Ancona città negli ultimi anni? Sei stato un po' la bandiera, sei stato un po' uno di quelli che ha traghettato questo nuovo corso del campetto, poi, insomma, come è normale che sia, si fanno scelte diverse. Ci racconti un po' gli ultimi, gli ultimi anni del, del tuo rapporto con Ancona cestistica.
0: Sono stati anni molto belli perché in pratica io sono tornato ad Ancona in pratica nell'anno della, della C, C Silver, era quella so, che ho so fa, fatto due anni di... Di... <ride> esatto. E abbiamo contribuito in quelli, in quei quattro anni a riportare la squadra Ancona, tambura, campetto, quello che poi è diventato, insomma, in Serie B. E ho fatto anche, anche due anni di Serie B. E abbiamo fatto anche buoni risultati, diciamo tutto sommato. Non siamo andati male, e quindi mi ha fatto molto piacere. Dopo, chiaro che per alcune scelte a livello personale non, non me la sentivo più di, di, di avere un impegno così professionistico, ma avevo bisogno di una, un impegno minore, e quindi abbiamo fatto insieme l'anno scorso di comune accordo la scelta di, di interrompere il rapporto ma a parte la, a livello di basket giocato per il resto so, mi sento sempre con tutti, con la società, sono amici quindi non c'è cioè, nessun problema insomma, anzi mi fa piacere tifo per loro quando, quando li vedo anche l'anno scorso ho visto, visto che io giocavo, giocavo tra virgolette Osimo perché per il Covid non abbiamo potuto giocare e l'ho, l'ho seguito quasi tutte le loro partite la domenica quindi.
2: Come lo vedi questo progetto, insomma, che è in continua crescita, è sicuramente abbastanza ambizioso, nel senso comunque strutturato, ogni anno sembra no? che si aggiunga qualcosina. Eh, secondo te, Baldo, da, da un correntano come me, c'è margine in Ancona di fare qualcosa di più della Serie B? Cioè, già una, non, non dico una Serie A2, ma dico una Serie B di vertice eh, di, di prime 3-4 posti, cosa che ancora secondo me. Non è perché comunque Rieti sulla carta... è sono, perlomeno...
0: a, a Sulla no. carta, adesso l'ho seguito proprio bene, Cioè, insomma più o mm-hmm. meno ho visto le squadre. Così sulla carta ce ne sono forse 4-5 più forti, credo. Mm-hmm. Eh, poi dopo sai che Piero... è sì, si viene a eh, Esatto, cioè anche l'anno scorso Rieti doveva vincere il campionato, poi alla fine eh, non ci sono riusciti per varie mm-hmm. problematiche. Quindi... Non lo so, non lo so, dipende. Loro no, ma io ti dico partita stanno dico, eh, guarda, la cosa,
2: che... di, di è cosa fondamentale.
0: Te. è Il movimento sì. Perché il movimento secondo me sì. Però come tu ben sai, per poter stare quei vertici lì, o addirittura a due, eh, purtroppo <ride> mh, servono più soldi. Cioè, io dopo chi li metta che non lo so. Nel senso, però comunque tanto rieti adesso io ho mezza idea delle cose, più o meno ce l'ho, so quanto spendono. Eh... I budget sono altri, eh, se tanto alla fine per stare lassù bisogna spendere. Poi dopo è chiaro che ci possono essere stagioni come quella che ho fatto io con Ancona anni fa, sempre con Piero, dove siamo arrivati settimi play-off, e playoff, poi siamo arrivati a mezza partita dal salto di categoria, contro, battendo squadre molto più forti e attrezzate però non è sempre semplice questo poi è un campionato difficile dove ce ne sono parecchie ho visto di squadre attrezzate Rimini, Le Due Rieti Terra, Roseto. Roseto sì ce ne sono tante poi anche il campetto è attrezzato però dopo alla fine dei conti bisogna vedere, non è facile certo.
1: ovviamente sì che me l'hai bruciata la domanda Gabri però non c'è problema guardando un po' indietro la alla carriera di, del nostro ospite di oggi, eh, Lorenzo Baldoni, lo, lo, se ci seguite, se seguite il nostro basket sicuramente l'avrete incrociato qualche volta, tanta esperienza in Serie B, in Serie C, Ancona, Reganati, Civitanova e chi più ne ha più ne metta, io me lo ricordo anche giovanissimo in Serie D al Valleniano, credo, se non sbaglio forse l'ho eh incrociato. Sì. E... Il primo anno Valleniano. Esatto. Eh, ti voglio chiedere, visto che comunque sei rimasto sempre in zona, eh, principalmente appunto in Serie B, hai qualche rimpianto? Ti sarebbe piaciuto magari andare fuori, fare un'esperienza fuori appunto dalla regione, magari in A2 se c'era l'opportunità? Ecco, se c'è qualche rimpianto, diciamo.
0: Sì, guarda, ti posso dire solo che anni fa, i primi anni, forse non adesso non so se con le Valle Miano, ma comunque i primi anni di Serie B, uno dove facevo l'under così, un paio di chiamate dalla 2 ce l'avevo avute però io forse sì forse l'avrei potuto accettare fare un'esperienza fuori perché forse quella mi può, mi può mancare però non credo di aver eh, che avrei potuto fare chissà quali grandi cose ecco comunque forse come solo come esperienza sì forse mi sarebbe piaciuto tornando indietro un anno fuori l'avrei fatto per il resto comunque ho sempre giocato in buone squadre, anche di a parte degli ultimi anni ho sempre fatto la Serie B, eh, facendo bene. Non credo che adesso andando in Serie B di altri, eh, altre squadre, così regioni, avrei fatto chissà quanto di più. Comunque potevo farla a casa e quindi, quindi ero contento così, insomma. Cioè, Sono contento così. È iniziato? Parte questa. Vabbè, scusa, non ti sentivo più. Avrei già iniziato a... No, no,
1: figurati. Avrei già iniziato a pensare al post basket, a quando eh beh, smetterai quello... di giocare. Però pensi... eh, ecco. no, dico pensi di, restarci, di... pensi di restarci nel mondo del basket come allenatore, dirigente, qualcosa del genere?
0: Mm, bella domanda, perché questa qua. Allora, sicuramente cioè, proprio il basket per me, è una passione, quindi, nel senso, mi piace, ci cioè, vivo di basket, vedo tutta l'Eurolega sempre. In senso, quindi mi piace proprio l'idea è quella di, di rimanere a, in, in qualche squadra possibile, non so in base adesso agli impegni futuri che ancora non so bene un attimo però mi piacerebbe avere un ruolo in qualche, in qualche società, magari anche un ruolo marginale non lo so, comunque rimanere, rimanere in, dentro le squadre è una cosa che mi è sempre piaciuto poi chiunque tu conosci te lo dirà: sempre parlare di giocatori, fare scelte l'allenatore no L'allenatore non mi piace farlo, però... No, te lo dico perché poi, ci vedrei come dirigente, no? come direttore piace, sportivo o
1: qualcosa
0: del genere. Sì, sì, una cosa che, quella mi potrebbe piacere e mi intriga molto, però ecco, sì, l'allenatore no ruolo che non perché essendo stato giocatore so come sono i giocatori quindi mi <ride> 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 no però il ruolo di dirigenza sì mi piacerebbe infatti avevo parlato a suo tempo anche con il campetto adesso anche con questa realtà qua di vediamo come cresce questa realtà di junior basket porto Recanati. comunque dare una mano così mi... ci sto pensando insomma
1: io ringrazio Lorenzo Baldoni, nostro ospite questa, questa settimana in bocca al lupo per la stagione che adesso manca poco
0: eh sì, adesso siamo arrivati più o meno dai. finalmente dopo in pratica un anno e mezzo quasi due quindi era esatto. ora. grazie e quindi ci grazie vediamo a presto in tribuna
1: Va ciao Maldo
2: ciao, ciao Bocca ciao 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 ciao, ciao 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 ciao
1: ed era Lorenzo Baldoni, nuovo capitano dell'Attila Junior Basket Porto dei Canati con, con la quale eh, appunto scendiamo in, in Serie C abbiamo eh, anticipato un po' il discorso eh, su Osimo, un Osimo che si è andato costruendo appunto nelle ultime settimane, ora sono arrivati più o meno tutti i giocatori annunciati nelle scorse, appunto nelle ultime, nelle ultime giornate e Osimo che ha fatto subito un bel colpaccio eh, o comunque ha fatto vedere una eh, ottime cose sul campo della Sudor, nel computo complessivo dell'amichevole quindi vittoria sul campo di una squadra di categoria superiore un, un bell'andare per la squadra di coach di Coach pesaresi e ora Bramante e Madelica iniziano a guardare dietro
2: resta un gap importante secondo me a nomi però dipende chiaramente Osimo ha preso degli stranieri che come ogni anno nessuno conosce quindi alcune volte sono andati bene eh, alcune volte vedi Dominguez di qualche anno fa sono andati meno bene c'è da capire ogni volta è una monetina no quindi capire se c'è un altro dubois è un discorso se c'è un altro dominguez è un altro discorso quindi cambia molto è ancora prematuro secondo me per dare dei giudizi sulla serie c eh, ho visto recentemente recanati per fare un po un salto tra cigoldo e c silver l'hanno giocato una amichevole ieri ti devo dire che è una squadra che mi ha fatto una buona impressione eh, lo, lo straniero lo slavo è veramente forte, forte, Daniel, forte. Daniel Peric
1: Daniel Peric si chiama. Peric è veramente forte per
2: la categoria, un esterno fisicato: tira, va in balzo, lotta veramente forte, top player secondo me per la categoria di C-Silver gli altri ragazzi stanno in campo molto bene forse manca un lunghettino da affiancare a Principi ma questo penso lo sappiano anche loro i vari rapponi comunque fanno sempre le loro cose ti devo dire che Bartolucci, Tommaso 2003, Capstamura mi è piaciuto nel ruolo di playmaker perché comunque sta imparando a mettere a posto la squadra e poi quando c'è da fare uno contro uno lui un giocatore di uno contro uno dice gol alta, molto alta. Quindi se parliamo di solo uno contro uno, e se impara anche a fare playmaker e a prendere tiri quando li deve prendere, diventa un giocatore di categoria, sicuramente. Per quanto riguarda le altre uscite, grosse cose direi no, paia che non, non ci sono state. Insomma, tra un po' inizieranno anche le amiche volie incrociate, materica civitanova, quindi tra B e C, insomma ci avremo qualche indicazione in più. E voglio vedere come fai, paia, ma in qualche modo
1: farai. <ride> me, me, mi sono fatto cucire la polla con un colore e medaglia dell'altro. Altri, quindi questi...
2: <ride> e, e quindi insomma Cigold che va Cigold e Silver che va a grandi passi verso l'inizio del campionato che mi aspetto oggettivamente molto molto interessante
1: sì, Madelica si è vista cancellare due amichevoli in fila prima con Tolentino poi con Osimo quindi questa settimana solo allenamenti per, per la squadra di coach Cecchini anche Bramante eh, sta lavorando appunto al suo eh, al suo interno, più che altro quindi no, non ci sono state nuove uscite per le due designate favorite di questo campionato, ma ricordiamo che c'è anche la, la Coppa Marche che inizierà nel, nel prossimo weekend, quindi non questo che sta arrivando, ma quello a venire del 25-26 settembre, quindi già quelle saranno prime partite ufficiali anche per, anche per la C-Gold e quindi con punteggio e eh, falli e tutto quanto, quindi sicuramente qualcosa di più del, del classico scrimmage di, eh, di metà settimana. Sì, Abbiamo visto
2: qualcunara in amichevole con Civitanova e devo dire che comunque eh, io non c'ero, però mh, l'impressione che ha fatto è l'impressione di una squadra che eh, ci può stare, eh, può dar fastidio a tanti. Chiorrebbini sono due esterni che secondo me in pochi anni hanno, specie se Alessandro sta bene fisicamente, è un giocatore di, di assoluto livello per la C-Gold, Chior ormai fa il playmaker eh, per vocazione. Io continuo a dire che è meglio da guardia, però. Eh, Insomma, i suoi tiri sta trovando anche così, quindi comunque eh, dimostrano no, che possono essere una squadra scomoda.
1: Sì, con, con un lunghetto sarebbero stati una squadra davvero pericolosa, perché ovviamente solo polonare Giorgini sotto canestro è obiettivamente troppo poco per guardare in alto, diciamo, in questo campionato. Ovvio, per cercare la salvezza e nulla più può andare ampiamente bene. Chiari ebbini ha hai già detto tutto, soprattutto l'incognita era su perché comunque viene da un'operazione al tendine d'Achille, quindi andava, andava rivisto a livello fisico. Ma mi è parso un bello andare per, per le condizioni di Alessandro, che saluto perché ci siamo rotti il tendine d'Achille più o meno nei giorni, negli stessi giorni, quindi abbiamo fatto anche un percorso di recupero che è stato un parallelo. Eh, però mi è parso che sia, stia ritornando quasi ai suoi ai suoi livelli pre-infortuni appunto eh, noi volgiamo alla fine anche di questa puntata di immarcabili ovviamente se ci state guardando siamo su fm tv al canale 211 del digitale terrestre o su youtube al nostro canale immarcabili tv Nel, eh, nella versione podcast ci trovate come solito su apple podcast e su spotify un ringraziamento a eh, giuseppe condigiani e basket marche che Uh, come sempre ci ospita sulle sue piattaforme vi ricordiamo anche di dare un occhio al nostro sito www.immarcabile.it e occhio perché stiamo concludendo le, uh, le preview della stagione di Serie BSRC le spariamo nelle prossime settimane quindi occhio anche a quello noi siamo arrivati alla fine vi salutiamo ci vediamo la prossima settimana sempre qua su Immarcabili